0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Мы рады вам представить 18-й выпуск аудиожурнала. Наша творческая группа подготовила серию, на наш взгляд, интересных, иногда забавных рубрик. В течение получаса вы услышите гастрономические изыски в программе «Деловая колбаса». Также реальные истории настоящего бизнес-успеха. Затем юмористическая программа «Радио Мороз». Далее о самом-самом в мире в программе «База данных». После этого программа толковых рекомендаций «Принцип действия». В завершении программы страницы.
2: Если вы не против скрасить вечер бокалом хорошего вина или рюмочкой чего-нибудь покрепче, то в выборе напитка вам наверняка поможет наш «Винный гороскоп». Овны очень творческие личности, им астрологи советуют пить легкие сухие вина, а также шампанское. Овен увлекающийся, бывает, что и не заметит, как перепьет. Им, подверженным мигреням, лучше избегать белого вина в сочетании с сыром. Эстетам овнам рекомендуется употреблять напитки с блюдами из белого мяса и овощами. Тельцы – тонкие ценители вин. У этого знака застолье больше напоминает дегустацию. Им больше подходят концентрированные с насыщенным вкусом и ароматом вина. Но если телец употребляет спиртные напитки, то тут надо быть осторожным. Не тельцу, а его соседу. Потому что подлепивший телец нет-нет, да и покажет свою бычью натуру. Поэтому астрологи не советуют тельцам пить крепкие напитки, а ограничиться сладкими винами или вермутами, которые лучше всего употреблять закусками из белого мяса и фруктами. Близнецы могут пить абсолютно все, но главное, чтобы была хорошая компания. Они балагуры, любят поговорить, но астрологи советуют им пить белые сухие вина. И вообще этому знаку весьма полезны малые дозы виноградного вина, поскольку вино содержит как раз те микроэлементы, в которых близнецы больше всего нуждаются. Близнецам отлично подойдет свежее нежное белое вино с цветочным ароматом, которое чудесно сочетается с блюдами из рыбы и морепродуктов. Благотворно для организма близнецов также жиму скаты. Раки могут опьянеть даже от небольшого количества спиртного. Чаще всего именно раки переходят грань. Поэтому астрологи советуют им осторожно относиться к вину. Лучше всего им не пить вообще. А если уж винопития никак не избежать, то следует избегать молодых, недобродивших вин. вин. Если уж раком пить, то вина типа вермута. А сочетать эти освежающие аперитивы лучше всего со льдом и ломтиками лимона.
0: Для тех, кто на диете И для тех, кто о ней только слышал Деловая колбаса Аудио
1: журнал Всегда в курсе Из цикла программ бизнес успеха История Коламбия Спотсвер Те, кто любит активный отдых и спортивную модную одежду Не понаслышке знаком с популярным брендом Коламбия Спотсвер уже более 60 лет американская компания Колумбия является одним из лидеров на рынке одежды и товаров для спортивного активного отдыха. А свою популярность компания заслужила благодаря не только высокому качеству одежды, но и подходу в создании каждой своей коллекции. Однако Колумбия Спотсвэя» не стала популярной и узнаваемой в одночасье. Она более 50 лет упорно двигалась к намеченной цели, борясь с конкурентами и завоевывая любовь клиентов. Компания была создана в 1938 году еврейскими иммигрантами, бежавшими из нацистской Германии, семьей Лэмфром. Олю и Марей поспешно уезжающим из Германии, пришлось оставить все свои сбережения и налаженный бизнес по производству одежды. Однако, благодаря родственникам, которые жили в Америке, они смогли открыть небольшую фирму по продаже шапок. Успешно стартовав в США, семья называет свою компанию «Коламбия» в честь знаменитой одноименной реки, русло которой протекало недалеко от места жительства Лэмфром. Несмотря на то, что дела компании шли неплохо, Поль был недоволен крайне низким качеством шапок, и ему приходит идея создать собственное производство. В 1948 году их единственная дочь Гертруда выходит замуж за студента Университета Аризоны Нила Бойла, который присоединяется к семейному бизнесу. Труда же все свое время посвящает воспитанию двоих детей и домашним делам. Однажды она шила интересную рыбацкую куртку, которая была уникальна тем, что обладала большим количеством накладных карманов. Так в компании «Коламбия» появляется новая линия по производству специальной одежды для рыбаков. Нил Бойль проявляет себя как талантливый менеджер. Под его грамотным руководством компания разрастается и приобретает популярность в Америке. Целью Нила было расширение компании по всей территории США. Однако для этого нужны были серьезные финансовые вложения. Он берет кредит в банке на сумму 150 тысяч долларов, под которые закладывает семейный дом. Это был очень рискованный шаг, однако семья верила в успех. Они были настроены на упорную работу, и казалось, что все будет хорошо. Однако в 1970 году Нил Бойл скоропостижно умирает от сердечного приступа. Это становится тяжелым ударом не только для семьи, но и для компании. Кредиторы поднимают панику, не веря в дальнейшее существование компании «Коламбия». Однако Гертруда, несмотря на внезапное горе, пришедшее в семью, берет себя в руки и принимается за дело. Это был очень тяжелый период для компании. Гертруда, совершенно ничего не понимая в производстве, да и в бизнесе в целом, совершал день за днем множество ошибок. Профсоюзы устраивали забастовки, рабочие увольнялись. После двух лет тяжелой, но безуспешной работы под руководством Гертруды компания оказалась на грани краха. Кредиторы давили на нее с отдачей долга, и бедная женщина уже искала покупателя на компанию. Однако на помощь ей приходит подросший сын Тим. Посещая специализированные выставки и мероприятия, он нам заводится полезными для компании контактами. В это же время в Америку приходит мода на спортивную одежду, которой тут же воспользовалась тонущая компания «Коламбия». Свой первый миллион долларов компания заработала в 1978 году, когда люди обратили внимание на стильные и модные спортивные куртки «Коламбия».
3: Для
1: снижения затратной части «Тим» переносит производство в Корею и уделяет большое внимание рекламе. Благодаря правильно выбранной маркетинговой стратегии в 80-е годы «Коламбия» становится популярной. В 1983 году компания выпускает настоящий хит – спортивную куртку «Бугабу», которая становится популярной благодаря отстегивающейся подкладке и демократичной цене. В 90-е годы открывается сеть фирменных, одноименных магазинов компании по всей Америке, и компания становится спонсором одних из зимних Олимпийских игр. Бренд «Коламбия» отныне становится узнаваемым во всем мире. Сегодня продукция компании пользуется огромным спросом, благодаря широкому ассортименту, ориентированному на все возрастные категории, комфорту и многофункциональности своей одежды и, конечно же, очень высокому качеству. Чистый объем продаж составляет 500 миллионов долларов в год». Из цикла программ «Бизнес-успеха»
0: Читать не надо, надо. Слушай аудиожурнал
4: Аудиожурнал в эфире. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире программа Радио Мороз. Ну что? Хотите узнать, что сегодня у нас в выпуске объявляем незамедлительно? Итак, наша творческая группа провела социологическое исследование, и мы выяснили массу различий между мужчинами и женщинами. Сегодня первая порция информации вас посетит далее. Такая себе инструкция для беспотичных начальников и для подчиненных Божьих одуванчиков. И традиционная рубрика «Эстрадные тяжеловесы». Хотите все это услышать? Тогда делайте громче. Рубрика «Социологические исследования».
3: Не секрет, что мужчины и женщины в жизни ведут себя по-разному. Корреспонденты программы «Радио Мороз» предлагают вам факты, которые удостоверяют эту теорию. Рассматривать свои пятки женщины предпочитают, оборачиваясь за спину. Мужчины же просто поворачивают поднятую стопу. Своим половым органам у женщин достаточно равнодушное и отстраненное отношение. Они почти не знакомы друг с другом. Женщины не беседуют с ними, не дают им шутливых прозвищ и не обижаются на них. По раскаленной гальке или песку женщина идет на цыпочках. Мужчина наступает только на пятки. Садясь, женщины сжимают колени или просто держат их параллельно. Поэтому в общественном транспорте иметь соседа-даму предпочтительнее. Потягиваясь, мужчины раскидывают или поднимают руки, а женщины сгибают их в локтях, прижимая к бокам. Стремление к компромиссу, присущее женскому полу, сказывается в том, как они рассказывают матерные анекдоты. Они могут решиться публично рассказать даже самый-самый пошлый анекдот, но ключевое слово пробормочут так невнятно, что никто ничего не разберет. Еще чаще они пытаются передать неприличную изюминку мимикой, жетикуляцией и отчаянным выражением лица. Пояс на халате женщины завязывает выше попка, а мужчины ниже. Если у женщины на улице расстегнулась ширинка, она довольно равнодушно отнесется к этому обстоятельству и спокойно застегнет брюки. Уши женщины затыкают пальцами, а мужчины – ладонями. Когда ты просишь женщину передать тебе зажигалку, она передает тебе зажигалку, а не проверяет твою прыгучесть и реакцию. Если мужчина, с точки зрения женщин, очень мало ушел в процессы развития от обезьяны, то мы, со своей стороны, можем также отметить некоторые атовизмы, доставшиеся нашим дамам наследство от четвероруких предков. Например, часами искать шерсти своего самца насекомых. За отсутствие мелких чтенистоногих женщины удовлетворяются угрями и прыщиками. Вы
5: слушаете программу «Радио Мороз».
2: Программа «Радио
0: и еще немного бесполезной, но интересной информации Программа «Радио Марс» История
4: из жизни
0: А ну зайдите, зайдите ко мне, это ваше заявление на отпуск Да? У вас что, совсем нет никакой совести? Вы понятия не имеете, как мало вы вообще работаете? Сейчас я вам это продемонстрирую Ну, считайте вместе со мной Как известно, в году 365 дней. Каждые сутки вы спите по 8 часов. Что в сумме составляется аж 122 дня. Остается еще 243 дня. Ежедневно вы отдыхаете 8 часов. Это 122 дня. Остается 121 день. А в году 52 воскресенья. В эти дни вы, конечно же, не работаете, как и все люди. Сколько осталось? Всего 69 дней. Правильно. Вы следите за мной, считаете? Ну, По субботам вы работаете только первую половину дня. А вторая у вас свободна Это еще 52 половинки или 26 пол рабочих дней осталось 43 дня считаем дальше ежедневно вы имеете 2 часа перерыва всего получается 30 дней а остается еще 13 дней ну а в году всего 12 праздничных дней сколько же осталось вот и я говорю и пишу на бумаге один день и это 1 января а в этот день никто не работает и вы еще просите отпуск
4: рубрика. эстрадные тяжеловесы. Ефим Шиприн.
5: Да, алё. Ракетный полк слушай. Да, товар генерал. Пуск ракеты произведен. Кто приказал? Не знаю, сейчас спрошу. Алё, товар генерал. Никто не знает. И вы тоже не знаете. Странно, вы генерал, должны бы знать. Молчу, дура. Алло, товар генерал, разрешите вопросик задать? А вы ее никому на день рождения? Ну да, я понимаю, что Хиросим. Не, ладно, только недавно покурить, ходил, стояла. Может еще сходить? Не, ну я имею в виду, посмотри. Молча, укритень. Алло, товар генерал, а может ее спить? Ну, я имею в виду, списали по разоружению, а мы с вами ее ищем как два дурака.
4: Ну а на сегодня-то все. Услышимся завтра. Слушайте родителей, учителей и программу «Радио Мороз».
0: Они вас плохому не научат. Лучше один раз увидеть? Может быть. А нас лучше сто раз услышать. Аудиожурнал.
6: База данных. Аудиожурнал. Обо всем за минуту. Бывает, что крупные звезды взрываются. Тогда их называют сверхновыми. Они светят, как несколько миллиардов звезд, подобных Солнцу, но живут всего несколько дней. Во время вспышки сверхновой выделяется столько энергии, сколько Солнце излучило бы за время своего существования. В 1987 году астрономы увидели вспышку сверхновой звезды, которая взорвалась в другой галактике 170 тысяч лет назад.
1: Аудио
6: Наиболее благоприятным считается умеренный климат. Хотя области с таким климатом занимают только 7% планеты, там проживают почти половина населения Земли. Первая фигура высшего пилотажа «Мертвая петля» была выполнена 27 августа 1913 года российским военным летчиком Петром Нестеровым. В годы Первой мировой войны он совершил первый воздушный таран и погиб. Первый ранцевый парашют был создан российским изобретателем Глебом Котельниковым в 1911 году. Первый парашютный прыжок был совершен с высокой башни во французском городе Монпелье в 1783 году. У насекомых нет голоса. Кузнечики стрекочут, потирая лапками, а пчелы в полете жужжат крыльями. И еще у кузнечиков уши на коленках. Самая высокая в мире гора стоит на дне океана. Ее подножие на глубине 9000 метров, а вершина возвышается над водой на 4205 метров. Это потухший вулкан мауна на Гавайских островах.
1: Аудио Аудиожурнал.
6: 21 марта и 23 сентября, когда Солнце пересекает небесный экватор, продолжительность дня и ночи одинакова. Это называется равноденствием. Каждый год дважды, 21 июня и 21 декабря наступают дни солнцестояния, когда экватор находится на наибольшем и наименьшем удалении от Солнца. В это время отмечается самый длинный и самый короткий день в обоих полушариях. База данных
0: аудиожурнал. Не пропустите самое интересное. Слушай Вова. Журнал. Просто слушай. Оригинальные идеи. Интересные мысли. Толковые рекомендации. В программе «Принцип действия».
7: Здравствуйте! Сегодня в программе «Планировка кухни». Для обустройства кухни дизайнеры выделяют четыре основных вида планировки. К ним относятся У-образная, Г-образная, двухрядная и, наконец, однорядная. Имеется в виду, что в каждом из видов планировки имеется три гипотетические линии, соединяющие три центра кухонной активности, к коим относятся раковина, плита и холодильник. Все эти три центра образуют так называемый рабочий треугольник. Суть эргономического кухонного закона сводится к тому, чтобы правильно подобранном треугольнике расстояние между его вершинами светилось до оптимального минимума. В главе угла нашего треугольника дизайнеры предпочитают ставить раковина. Раковина ⁇ это главный центр активности, который отнимет от 40 до 50 процентов всего времени, проведенного на кухне. В идеале она находится в центре рабочего треугольника примерно в 120-180 см от плиты и 120-210 см от холодильника. Что касается плиты, то она также имеет свое заветное место. Место это должно располагаться поближе к обеденному столу. И чем ближе к столу, тем лучше, разумеется, без перегибов. Подгоревшая котлета – дело поправимое. Подгоревший за обедом хозяин дома будет чувствовать себя несколько дискомфортно. Ну а что касается холодильника, то в его местоположении, думаем, не откроем ничего нового. Его рекомендуют ставить в угол. А на сегодня это все.
0: Не нужно идти на принцип. Достаточно просто его знать. Принцип действия. Проверено. Работает. Ауди. Просто слушай. Аудио-аудиожурнал. Журнал.
4: Всем привет. И программа страницы КВН. Пермская команда Парма периодически меняет своих лидеров. И вот в полуфинальных встречах 2004 года упор был сделан на одиозную личность Николая. Что нашло понимание и одобрение публики. Конкурс-приз. Перво-полуфинал 2004 года.
5: После прошлой игры... Я стал читать все подряд. Дорогие люди, представьте, что творится у меня в голове. Больше всего меня поразили заголовки нашей желтой прессы. В центре Москвы корова съела будку ГИБДТ. Одна из кошек Куклачева забеременела от хозяина. Дальтоники не различают холодную и горячую воду. Децл закрылся в церкви и ждет прихода. Самокат убил четверых. Кто стоит за Ермолаевым? Кто такой Ермолаев? После секса укорачиваются ноги. Подгузники людоеды. По улицам Питера ходит клей и нюхает людей. Братья Грим, все придумали. Джордж Буш адекватен. После паспорта укупник съел все архивы НКВД. Принц Монакка, князь Молдавии. Тухлое мясо на таможне ищут специально натренированные мухи. Мерлин Мэнсон, куплетист, народник. Домашний кот прошел 900 километров и вернулся домой совершенно другим человеком. Бен Ладен спонсирует свадьбу Малежика. Учитель химии продавал детям кислород. В Китае решена проблема с перенаселением. Теперь оргазм это больно. Пожарные из горящего дома вынесли несущую стену. Пока родители смотрели телевизор, ребенок съел бабушку. В московских пробках насилуют водителей запорожцев. А мударья и сыр дарья, стриптизерши. Андрей Данилка и Верка сердючка ходят в разные туалеты. Веркоров вернулся в Болгарию, теперь он катает детей на банане Появились проститутки, сразу вмонтированные в сауну Губину в спину крикнули «Чмо!» Клоун-самоубийца три дня веселил работников морга. Под Псковом свинья-рекордсмен подтянулась 54 раза. Людмиле Гурченко не продали в магазине спиртное. Женщина убила карманника компостером На черкизовском рынке цыплята табака показывают Ермольника свино бобры догадываются о генной инженерии В мавзолее лежит Ленин из Мякиша Которого настоящий Ленин вылепил в тюрьме Яблоко от яблони упало на 6 километров. Белка, спасая детей, убила медведя. Америки не существует. Репортаж из Вашингтона. Ну что после этого можно сказать? Мы продолжаем в это верить и бесконечно обсуждать. Мы начинаем лицемерить, умом Россию не понять. Всегда ваш калян.
4: Прослушали фрагмент выступления команды КВН «Парма», город Перим. Конкурс «Бриз» 2004 год. И помните, дополнительные 5 минут смеха ежедневно продлевают жизнь на долгие лета. До новых встреч!
1: Программа «Любимое кино». Кинолента 2010 года «О чем говорят мужчины». Режиссер Дмитрий Диченко. Так, ребят. Вы в этом разбираетесь, да? Ну, выберите что-нибудь сами. И не очень большое, чтобы в багажнике
0: помещалось. Давайте, пожалуйста. Идем, идем. Я знаю где. Нет, нормально.
8: Надо было тебе там остаться. А он бы за тебя пописал. Нет, он бы так хорошо не смог. Ну это да. О, идут. О. Слава богу. Слушайте, ну наконец. Ну невозможно же. Зато, пожалуйста. Опс. Лишь. Ну прекрасно. Или ужасно, я не знаю. Ладно. Времени мало. Поехали. 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 Ты же не посмотрел Поехали. даже. Идёш, мне нравится. Мне вообще нормально.
0: Мы мучились, выбирали, а им пофиг.
8: Ну ладно, ладно. Сколько мы там должны? 750. 750 – это сколько по курсу? 100 долларов? Отличная картина. Почему по 100? По 750. Чего 750? Долларов. Каких долларов? Слав, ну каких долларов? Мы. Я не понял, что картина три штуки, что ли, стоит? Какая картина стоит три штуки? Вы что, охренели, а? Я что то не понял. Какая картина стоит три штуки? А на что вы рассчитывали? Ну как? Люди нас встречают, там организовывают, все. Юбилей клуба у них. Слушай, ну... Я все понимаю, но три штуки. Подожди. Вот эта картина стоит три штуки? Ну, да. да. Чего? Долларов, что ли? Да. Не, ну слушай, нам еще штуку
2: скинули. Ничего себе, мы в туалет сходили.
8: Надо было хотя бы посоветоваться. Вы сказали, что вы нам доверяете. Ну да, да. Значит, я не отдам, все. Я взял с собой определенное количество денег. Я не рассчитывал на эту фигню. Я не знаю, в Москве отдам. Не, ну видно, что хорошая. Ну хорошая. Вот Камилю нравится. Может, мне это тоже нравится? Только почему так дорого? Ты Тищенко. Что Тищенко? Модный художник Тищенко. И что? Тищенко. Тищенко, да. Угу. Не, ну я слышал, слышал. Ну видно, хорошая, конечно. Да хорошая, хорошая. Только я все равно в Москве отдам. Или сейчас уже? Лучше сейчас. 50 долларов давай и поехали. А остальное? Слава, она стоит 200 долларов, успокойся. Что стоит 200 долларов?
0: <свят> картина. <свят> Какая картина стоит 200 долларов? <свят> Эта картина стоит 200 долларов. <свят> да?
1: <свят>
0: <свят> а почему она стоит 200 долларов? Это же Тищенко. <свят> а
1: кто это Тищенко? Я не
0: знаю. Я тоже не знаю. Вот только Слава что-то о
8: нем слышал. Слава, кто такой еще? Иди нахер. Нормально, я ему 700 долларов сэкономил, он меня нахер посылает. Да, и обязательно нужно купить бутылку. Хорошую, дорогую. Мы решили, если вы купитесь, то и он
0: посчитает ее дорогой.